0: Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Veel bedrijven hebben personeelstekort en ondertussen moeten we ook nog met z'n allen keuzes maken op het gebied van ICT. Martin Schonebeek is de man met de missie om bedrijven precies daarbij te helpen. Vanuit zijn jarenlange ervaring in de ICT en zijn ervaring vanuit cockpit als piloot weet hij als geen ander tegen welke uitdagingen veel directies en boardrooms aanlopen. Zo een voorbeeld. Bedrijven nemen amper de tijd om stil te staan en terug te blikken, terwijl het in de luchtvaart de absolute standaard is. De debrief, zoals hij dat noemt. In deze podcast daagt Martin je uit om op een andere manier naar IT en verandertrajecten te kijken. En hij heeft ook best wel een originele manier waarop hij zijn trajecten afrondt. Nou, wil je dat weten en wil je weten welke drie vragen jij jezelf moet stellen als het gaat om ICT-veranderingen en duidelijke keuzes maken? Dan moet je de komende 30 minuten zeker even luisteren. Martin, de werkverbeteraar van vandaag, van harte welkom. Ja, dankjewel, Lenaard. Goedemorgen. Uh, ik dacht alleen al, ik heb jou een keertje horen spreken op een evenement. En ik dacht, die man heeft zo'n goede stem, die moeten we een keer in de podcast hebben. Het zou zonde zijn als we dat niet zouden doen. <laughs> ja,
1: nou, daar ben je natuurlijk zelf niet echt van bewust hè, of je wel of niet een goede stem hebt. Nou, bij maar, deze, uh, bij, bij deze, deze. dankjewel. Ja. Ja. Maar je weet hoe het gaat, hè? dan
0: geef je complimenten en dan zaag ik je helemaal
1: door. Ja, je, zo nou, het de... nou ja. kom erop. <laughs> Oké, okay, top.
0: Nee, nee, nee. nee. Ik, uh, toen, ik, toen ik bezig was met de voorbereiding, toen schreef ik op Martin, de man met een missie. Ja. Uh, ja, want uh, ja, er moet wat gebeuren hè, bij directies in Nederland. Op het gebied van keuzes, beslissingen maken in de IT. Ja, zeker. Ja.
1: Is dat een beetje wat, hoe, hoe jouw missie kan samenvatten? Er moet iets gebeuren bij directies. Ja, vooral ook doen, hè. dat is een van mijn, mijn thema's, denk ik. Um, als je kijkt wat er gebeurt binnen, uh, binnen boardrooms, waar ik, uh, waar ik veel loop... ...is dat er werken prachtige mensen met een, uh, vaak ook nog wel een, uh, een visie. Uh, niet altijd even een duidelijke visie, maar wel een doel voor ogen. Uh, ze zijn heel erg vakgerelateerd. Uh, ze kunnen op hun eigen vakgebied prachtige dingen maken. Maar zodra je een uitstapje gaat maken richting ICT... Ja, ...dan kom je in een gebied waar ze eigenlijk niet heel erg veel stand van hebben of helemaal niet... Ja, en dan wordt het natuurlijk spannend, want zo'n ICT-strategie moet natuurlijk aansluiten bij de, de missie uh, die je eigenlijk de organisatie zou willen hebben. En dat hoeft niet altijd high-end te zijn, dat kan best heel eenvoudig zijn. Maar in veel gevallen is dat niet het geval. En nee. dat is een beetje mijn missie. Om ja. die mensen, vaak ook grote familiebedrijven... een beetje in het land te blinden... toch een beetje met één oog koning te zijn. En dat is ongelooflijk gaaf om te mogen doen, moet ik zeggen. Ja, nou, daar
0: gaan we straks uitgebreid over zeker. hebben. En ja. alle al dingen die jij tegenkomt in die, in die missie die jij hebt. Ja. Um, maar laten we eerst nog eventjes bespreken... dat ik hier met een man zit met een titel. ja, <laughs> dus ja. Um, Jouw organisatie heet Human Air Associates. Ja, zeker. Uh, dus je ja. zit, je zit ja. letterlijk... of jij hebt een verleden in de cloud. Hè? ja. In, in de ja. In de ja, ja. Kun je daar iets over vertellen? Want, ja, 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 ja. Je hebt niet ja. altijd in
1: de ICT gezeten. Nee, dat klopt. Ik ben uh, van huis uit begonnen bij de Koninklijke Luchtmacht en uh, dit is geen reclame-podcast voor de Koninklijke Luchtmacht, nee. maar het is wel een fantastisch mooi bedrijf om maar uh, te beginnen. Uh, eerst als dienstplichtige, later als uh, beroepsmilitair. Uh, ook nog een stevige militaire opleiding gehad bij de landmacht. Uh, ze kennen het wel vanuit de Groene Beretten, zou ik maar zeggen. Uh, ongelooflijk veel geleerd binnen, binnen Defensie. En uh, ja, ik denk dat dat de basis is geweest uh, om uiteindelijk, uh, als je achteruit kijkt, de dingen te doen die ik nu gedaan heb. En dat is prachtig om dat ook te vertalen naar oplossingen uh, voor ondernemers die vandaag worstelen met dat soort strategieën. Dus ja. ja, Defensie is voor mij toch, uh, zit in mijn hart, moet ik zeggen. Ja, en dan met name het vliegen, toch? Ja, zeker. Ja ja, 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 ja. Ik ben begonnen bij de luchtmacht, die is als uh, navigator. En uh, uiteindelijk uh, ben ik begonnen met vliegen overigens toen ik 16 jaar was. Dat was mijn eerste ervaring om eens in de vliegtuig te stappen. En daarvoor allerlei modelbouwzaken, vliegen. En uh, ja, wat je leert is dat je afspraken moet nakomen. En dat je dan uh, van tevoren ook uh, met elkaar dingen gaat bespreken. Om het even simpel te zeggen: noemen ze een briefing. Ja. En uh, volgens ga je het plan ook doen. Je gaat het ook uitvoeren volgens het plan. Uh, maar ja, uiteindelijk uh, wat je dan ziet, is dat niemand bijna debrieft binnen de uh, commerciële wereld. Want ja, we hebben een plan en het plan is gelukt. Dus we gaan weer door naar het volgende plan. Maar lessons learned, ja, dat is eigenlijk binnen uh, Defensie gewoon uh, standaard. Uh, uh, is dit in je gene? Om met elkaar heel open en heel eerlijk te vertellen wat ging nou eigenlijk niet goed. Want daar kun je echt van leren. Maar dat heb ik meegenomen vanuit de ventiekant, uit uh, richting het commerciële leven en het commerciële denken. Uh, en dat is heel vaak verrassend in boardrooms, want zo denken vaak ondernemers helemaal niet. Ja, en even, even voor, de, voor de lege debriefen, dat is eigenlijk het moment dat je pakt om even
0: terug te koppelen.
1: Precies, even een, ja, ja. ja. Even een, een terugkoppeling geven met elkaar en zeggen, jongens, maar wat hebben we nou eigenlijk geleerd vanaf de afgelopen tijd? En hier kunnen we nou iedere dag een beetje leren om ook iedere dag een beetje beter te worden van elkaar. En, uh, en wat je heel vaak ziet is dat door alle druk en hectiek, vooral vanaf de laatste jaren denk ik zo'n beetje, uh, bedrijven nauwelijks uh, tijd hebben om even een flashback te geven. He, als je kijkt naar het bouwsegment, het ICT-segment, overal waar je loopt hebben ze mensen tekort. En ze uh, hebben eigenlijk geen tijd om even achteruit te kijken van jongens, maar wat, wat zijn we nou met de goede dingen bezig met elkaar? Nou ja, dat is de prachtige rol die ik mag invullen.
0: Ja, om dan even,
1: even te zeggen tegen die mensen, joh, laten we even een moment pakken, waar zijn we mee bezig? Precies, ja, ja, ja dat. Ja. En dat uh, is heel mooi als je dat dan ook voor elkaar krijgt en dat ook de boord dan vaak snapt, uh, of directie of hoe het je het wil noemen, of een MT, van uh, oké, okay, we moeten hier toch even werk van gaan maken met elkaar. Maar wat ik dan meestal doe, ik neem me mee in de, de werkelijkheid van vandaag en ook in de toekomst. Ja, dan zie je dat dat gewoon bij zo'n eerste gesprek vaak nog ineens landt. En dan kijken ze naar en oh ja, ja, ja prachtig, ja, mooi, mooi. Maar wat zin mij? Nou ja, en dan ga je kijken, wat is je strategie eh, als ondernemer? Wat is je strategie vanuit ICT en hoe kun je die werelden gaan samenvoegen? En pas bij een tweede of derde gesprek, dan, dan raakt het in één keer. Zeggen, oh, wacht even, maar dat, dat, dat heeft een enorme impact voor ons bedrijf. Hoe gaan we dat dan doen? En hebben we daar wel de juiste mensen voor? En als we dat dan gaan wegzetten, hoe, hoe gaan we dat dan adopteren de komende jaren? Ja, goede vraagstukken. Ja. Nou, en dat is een beetje de smeerolie zal ik maar zeggen, die ik uh, mag zijn binnen dat soort organisaties. Ja, maar ik ben benieuwd, hoe,
0: hoe ben je bij ICT terechtgekomen? Uh,
1: veel van mijn vrienden hebben gewoon ICT gestudeerd. En uh, ik wil gewoon uh, dingen oppakken, dingen regelen en, uh, en dingen organiseren. Dus uh, voor mij was ICT eigenlijk wel, uh, wel handig en dat uh, nou, was in Arnhem ook lekker, lekker dichtbij. Dus uiteindelijk heb ik iets gestudeerd uh, aan de HTS Arnhem. En uh, uiteindelijk uh, ja, hebben we uh, uh, via die weg moet ik zeggen, het IT-pad uh, geraakt. Hey, en toen ben jij in de ICT, uh, ja, heb jij je sporen verdiend. <laughs>
0: um. Jij, zag jij toen al iets gebeuren zeg maar, bij directies dat je dacht, van hey, hier moet ik op een gegeven moment iets mee. Even die, die directie op zijn plek zetten en zeggen van jongens, laten we eens even terugkijken. Was dat toen
1: al gaande? Zeg maar? Ja, nou in de tijd dat ik begon was het eigenlijk heel simpel. Je bent een van de werknemers die gewoon ergens aan de gang gaat. Want ik ben ook eerst in loondienst geweest voordat ik voor mezelf begon. En pas later, als je op een gegeven moment met een eigen bedrijf bezig bent, dan zit je ook veel makkelijker in een directiekamer. Zal maar zeggen. Uh, en dan hoor je een aantal dingen, alleen ben je leverancier. Ja. En het mooie wat ik nu doe, de laatste 8 uh, nou, tot 10 jaar, is dat je uh, samen met de eigenaren uh, bezig bent uh, om hun bedrijf beter te maken, om het zo maar te zeggen. En met name op IT-vlak. dat is een geweldige missie uh, die je hebt. En uh, meestal ben ik interim, dus meestal ben ik een jaar of twee jaar bij een bedrijf. Maar er zijn bedrijven bij waar ik inmiddels al uh, vijf jaar of langer loop. Ja, omdat er gewoon een fantastische klik is met die mensen.
0: Ja, en waar ik nu benieuwd naar ben, want jij, jij schetst eigenlijk een situatie dat, dat directies, boardrooms en T's eigenlijk nog niet echt doorhebben dat ze die debrief moeten doen. Ja, ja. Hoe komen ze dan toch tot het besluit dat ze denken van hé, hey, laten we eens met Martin gaan zitten?
1: Nou ja, vaak is het dan toch wel een beetje mond-op-mond -mond reclame. Uh, iedereen kent elkaar wel een beetje in die uh, wereld, in het segment waar je zit. Uh, en als je dan bij zo'n bedrijf binnenkomt, dan uh, ga je eerst, en net als je dat eigenlijk ook in de luchtvaart doet... als je een probleem hebt met een uh, vliegtuig... dan ga je eerst uh, analyse maken van wat is er eigenlijk aan de hand. Dus analyse situation is eigenlijk het eerste wat je gaat doen. Ja. En uh, op het moment dat je dan met zo'n uh, zo boardroom in gesprek gaat... dan kom je er vanzelf wel achter dat er gewoon eigenlijk heel veel dingen... Uh, niet op orde zijn. En daar ben ik vrij vlot doorheen. Door het stellen van de juiste vragen. Door het gesprek aan te gaan met de mensen. Kun je een voorbeeld uh, noemen zonder, zonder namen te noemen? Want dat, ja, dat is nou, natuurlijk niet. Ja, wat er meestal gebeurt is... dat je binnenkomt en uh, eerst moet directie, meestal de eigenaren, hè, vaak zijn het grote familiebedrijven en zo, uh, uh, die, die moeten eerst bewust worden van het feit dat er überhaupt wat aan de hand is. Ja. Dus ze roepen mij... En ze zeggen, ja, er zit wat, uh, een vlekje op je huid en uh, ja, dan gaan ze kijken en dan blijkt op een gegeven moment dat dat toch het hele lichaam zit, zullen maar zeggen. Nou, wat je dan ziet is dat uh, je dan in gesprek moet met heel veel mensen binnen zo'n organisatie. Dus je gaat samen met dat team aan de slag om met heel veel interviews binnen zo'n bedrijf eens te kijken, joh, hoe, ga, hoe staat het nou echt bij? En wie spreek
0: je dan in zo'n organisatie?
1: Ja, dat zijn meestal wat key spelers. Dus dat zijn mensen vanuit uh, de business, vanuit de lijn. MT-leden of uh, gebruikers. Dat hangt een beetje vanaf hoe de hoe die case eruit ziet. En aan de hand met die, van die gebruikers krijg je hele gave zinvolle informatie. Uh, toen ik vroeger een eigen uh, bedrijf had, uh, samen met mijn kompion, uh, kwam ik er ook wel achter dat hoe groter je eigen organisatie wordt, hoe lastiger het is om nou precies te weten wat er aan de hand is. En uh, dat heb ik altijd heel goed onthouden. Ik denk, ja, ik wil het eigenlijk wel heel graag weten. Ik ben eigenlijk wel vanuit ja. heel nieuwsgierig. Dus met zo'n plan met zo'n ideeën leg je dan in de boardroom voor. Dan ga je vervolgens aan de slag uh, en interviews maken met dat soort uh, uh, mensen. En er komen hele prachtige dingen boven. Echt hele mooie cadeautjes voor uh, eigenaren, voor directieleden... die eigenlijk dat van huis nog helemaal niet wisten. Soms weten ze een aantal dingen wel. Ze voelen het wel aan. Maar doordat ik die uh, analyse gemaakt heb... Ja, komen veel dingen boven water. En het heeft vaak niets te maken met ICT, je heeft alles te maken met cultuur, met, ja, dat gaan we toch niet doen, Lennart. Nee, die veranderingen, dat krijgen wij hier zo doorheen, hoor. Kun
0: je eens een voorbeeld geven, om het, om het een beetje tastbaar te maken?
1: Nou, het, het kan vaak ook heel wat, vaak zeggen dat uh, bijvoorbeeld een directie denkt van, nou, we doen het hartstikke goed, hè? we hebben het uh, uitstekend voor elkaar, en dan ja. ga je met, uh, met die mensen aan de slag, dan ga je een interview opnemen. En dan blijkt op een gegeven moment uh, dat het toch helemaal niet zo is. Uh, een groot voorbeeld kan zijn uh, dat directie denkt van ja, weet je, maar ik heb uh, met de verantwoordelijkheid best wel laag in de organisatie neergelegd, dus uh, wat mij betreft uh, prima. En dan hoor je de andere kant en dan zeggen ze, nee, dat is helemaal niet waar joh, want we kunnen wel dingen opperen, maar er wordt altijd een besluit genomen door hunzelf. Ah, ja. Nou dat, dat geeft al heel vaak iets aan over de cultuur van een bedrijf en, en over het succesvol uitrollen van een ICT-traject. Want uh, op het moment dat je dat soort uh, zaken boven water haalt, dan weet je al uh, wat de risico's zijn. Dus wat ik eigenlijk aan het doen ben met zo'n is niet alleen maar het cadeautje voor het bedrijf zelf, maar ook als je een stap verder wil, meteen al risico's in kaart brengen. Van stel nou dat we deze missie gaan doen met elkaar, wat zijn dan de risico's die we hebben? Ja, dat is prachtig. Ja,
0: want het, uiteindelijk zijn het de mensen binnen de organisatie die jou dat voorgeven geven zeker, ja, want ik ja. weet het
1: niet en vaak ja. weten
0: de eigenaar het ook niet. En hoe doe je dat dan? Zo'n interview, dan zeg je tegen de directie van: Nou, geef me wat mensen die ik wil spreken en dan uh, dan play je wat in. Dan ga je met ze zitten. Dat is heel kort door de bocht, <laughs> ja, dat snap ik.
1: Ja, ja, nee, dat gaat. Ja, het gaat iets uh, inhoudelijker. Uh. Uh, je gaat met elkaar eerst eens nadenken, joh, wat is nou wat wil je bereiken hè? Wat, wat wil je boven water halen met elkaar. Dan ga je eens nadenken, welke mensen hoorden daar nou precies bij. En dat zijn, heel grappig gezegd, niet vaak de ICT-mensen. Dat zijn vaak mensen die uit de business komen. Maar dat kan ook heel operationeel zijn. Bijvoorbeeld als je naar een bouwsegment kijkt, dan heeft zo'n uitvoerder, die daar op zijn grote bouwplaats zit, nou, hé, hey, die weet echt wel hoe het vaak in elkaar zit. Die kan je best wel vertellen hoe een bedrijf is georganiseerd, wat er geweldig gaat, wat er vooral helemaal niet goed gaat. En dat is natuurlijk uh, hele mooie informatie die je kan gebruiken voor een totaal plan. En als je dat dan teruggeeft aan, uh, aan de MT en aan de directie en aan de sturing van de organisatie, dan kun je er ook wat mee doen. En ja. zeggen oké, okay, als je dat dan weet, oké, okay, hoe ga je hier dan mee om? Dus je kunt heel ambitieus zijn met een visie en zeggen, ik wil de meest innovatieve uh, nou ja, bouwer, productiebedrijf, whatever, van Nederland worden. Maar op het moment dat je dat soort zaken niet onder controle hebt, ja, dan, dan haal je die missie nooit. Nee. Dus dan is iedere technologische oplossing is eigenlijk een mislukking. Ja, oké. Okay. Helder. Um, maar, nou wordt het interessant. Ja, nou, <laughs> ja. nou, nou wordt het interessant. En dan, maar,
0: maar eigenlijk wat jij beschrijft... Uh, we gaan het natuurlijk hebben over technologie-IT. Alleen, dit is een traject wat los van wat je ook wil veranderen... of doen binnen je bedrijf, heel waardevol kan zijn, denk ik, toch? Zeker, ja. 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 Um, stel dat je nu zit te luisteren... en, en, en je bent zo'n directielid bij een bedrijf... Uh, en je denkt van, hey, dit klinkt fantastisch... maar Martin, uh, kun je natuurlijk niet klonen. <laughs> kun je dat dan ook zelf doen... Is het is iets wat je zelf kunt doen of laten doen binnen je bedrijf? Of ja,
1: is... met name laten doen. Kijk, ja. zelf doen, eh, vreemde ogen dwingen daarin toch wel. En eh, het hoeft niet per se Martin te zijn of Piet. Het, het, je kunt het ook zelf best wel ophalen. Alleen het probleem is dat mensen die al een tijd eh, bij een organisatie werken en daar op de payroll staan, hebben ook een soort verantwoordelijkheid richting je organisatie. Je gaat natuurlijk niet zeggen van, nou Lennart, ik heb goed nieuws, je bent die eigenaar, maar je, je doet het helemaal verkeerd, jongen. Nee. Dat is niet zo, dat is niet het eerste gesprek op maandagmorgen, zeg maar. Nee, nee precies. En uh, terwijl dat heel vaak wel de conclusie kan zijn dat het uh, niet alleen in de organisatie ligt, maar gewoon aan het niet sturen van een organisatie of uh, directie uh, communiceert onvoldoende of je, noem maar op. Er zijn allerlei zaken die uh, de verbinding tussen die lagen, om zeg maar te zeggen, uh, die vaak uh, een beetje grijzer gebied zijn, en ja, wat je graag wil is dat het gewoon heel helder is en heel erg transparant. Als je kijkt ook naar de organisaties die heel snel zijn gegroeid, zoals Coolblue, en nou, Google is natuurlijk een hele belangrijke. Die hebben gezegd, joh, we hebben helemaal geen lagen meer. We hebben gewoon, iedereen is zo verantwoordelijk voor een eigen job en doet daar zijn eigen ding. Die heeft de vrijheid en wanneer je wil werken. Joh. Bekijk het maar wanneer je wil werken. Dat kan natuurlijk niet overal. Hmm. Maar als je dat soort uh, filosofie nastreeft, dan moet je ook zorgen dat je aannamebeleid volledig geboren is. Ja, nee, hey, niet gelukt. Dan ja. moet je ook zorgen dat je juiste mensen aanneemt. Ja, die zitten er al in de tijd. Ja, ja. ja. Dat is best een aardige... Ja, de,
0: <laughs> mensen denken misschien dat ik hier klok Ja, klok nee, nee, nee. Ja, dus, dus, uh, het is dus live he? gewoon, ja, ja. ja precies.
1: Ja, dus, dus het is heel belangrijk dat je met elkaar het gesprek aangaat... van wat is nou de, je visie als ondernemer voor de komende jaren... Uh, uh, en, en welke ICT-strategie hoort daar bij mij? En, uh, en dat is het, ja, het mooie cadeautje wat ik doe met de bagage die ik afgelopen uh, nou ja, 20, 25 30 jaar bijna heb gedaan, ja. om die uh, ook daadwerkelijk dan handen en voeten te geven. Ja. ja, nou we gaan het zo meteen even ook echt hebben over die thema.
0: Ik hoor jou net nog iets zeggen uh, wat ik dan spannend vind. Uh, Jij beschrijft van, nou oh, ja, je moet de juiste mensen hebben. Jij kan wel beter dan ik. Ja. Die, die zitten er al een tijdje. Kan dat dan ook betekenen? Dankjewel. Kan dat dan ook betekenen dat je dan op een gegeven moment denkt van, nou we moeten misschien afscheid nemen van bepaalde mensen om ja. vooruitgang te kunnen boeken?
1: Ja, ja En afscheid nemen wil niet meteen zeggen ontslag. Nee. Afscheid nemen wil zeggen dat je uh, in een ander segment gaat werken of andere skills in de loop der jaren krijgt. Uh, als je puur kijkt naar de menselijke ontwikkeling, dan, dan ben ik anders toen ik, toen ik twintig was of dertig of veertig. Uh, iemand wordt geboren als een kwartje in zijn hele leven en een kwartje. Ja, daar geloof ik helemaal niet in. Uh, weet je Ik geloof dat mensen steeds een ontwikkeling doormaken. Het gaat erom, wat doe jij met die ontwikkeling? blijf jij je hele leven lang die ontwikkeling uitvoeren omdat het moet. Waardoor je op een gegeven moment 50, 60 bent en denkt... nou jongens, ben je er zo klaar mee. Mm -hmm. Ja, dan zie je natuurlijk helemaal de verkeerde post. Ja. Dus ik, ik geloof niet in ontslag. Ik geloof in dat de juiste mensen op de juiste positie zetten. Dat is cruciaal ja. om zo'n missie te laten slagen. En als je dat voor elkaar krijgt, ja, dan heb je één winning team. Lukt dat altijd? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat lukt niet altijd. En soms heb je dan een poppetje die dan uit zo'n groep moet... of een nieuw poppetje erbij. En uiteindelijk ja, krijg je dan wel een team... Wat, wat een winning team eigenlijk moet gaan worden. Alleen als ik dan wegga, moet het team niet uit elkaar vallen. Nee, dat moet iedere week, moet hetzelfde team ook die eigen performance doen. Dus niet alleen maar een analyse maken, maar ook vooral ook zorgdragen... dat het geborgd is binnen zijn organisatie. Hey, en,
0: um, um, uiteindelijk haal je dan bepaalde informatie uit die interviews. Hè? En dat kan te maken hebben met, met cultuur of bepaalde aannames bij directies... die denken van nou, we doen het goed en uiteindelijk haal je uit die interviews... dat er wel wat werk aan de winkel is. Wat heeft dan alles wat je net hebt verteld te maken met de keuzes die je maakt op het gebied van IT?
1: Tja, dat is een uh, lastige vraag. Ja, dat snap ik. Maar dit, dit, uiteindelijk is het wel het uitgangspunt, toch? Ja. Waar jij vaak ja, 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 ja. op uitkomt. Kijk, het, het, heeft, uh, het is niet één pijler of zo. Het zijn heel veel zaken uh, die tijdens uh, al die interviews en gesprekken naar voren komen... En uh, wat ik juist ook al een beetje zei is, uh, het heeft uh, vaak te maken... men denkt ook vaak dat als ze dan beginnen van nou, we gaan ophalen uh, wat we nodig hebben binnen een bedrijf. Heel rationeel. Hè, wat voor kleurauto hebben we nodig? Hoe groot moet die auto zijn? Welke motor moet erin zitten? Wat willen we gaan vervoeren? Ja, dat is de rationele kant. Maar wat ze eigenlijk ook als uh, extra bijvangst krijgen is, hebben we überhaupt wel chauffeurs? Ja. Want ja, je kunt natuurlijk prachtige auto's uitzoeken, maar als niemand die auto kan rijden, dan, dan wordt het niet wat. Nou, dat is een beetje uh, symbolisch gezegd uh, wat we dan fysiek doen. Dus we gaan ook toetsen om te kijken of, of ook de organisatie klaar is voor die volgende stap. En uh, ja, ik kom het wel geregeld tegen dat bedrijven er gewoon nog niet klaar voor zijn. En het klinkt allemaal anti maar het is gewoon. Ja, heel eerlijk en heel oprecht van jongens, let op, uh, volgens mij is er nog wat werk aan de winkel. En het kan zijn, doordat mensen nog niet op een goede positie zitten, uh, de organisatie nog niet klaar is met een afdeling, uh, kijk naar IT. Een voorbeeldje, om het even wat concreet te maken. Ja? Stel je wil bijvoorbeeld uh, een nieuwe ERP implementatie uh, hebben, uh, maar we hebben geen uh, applicatiebeheerder uh, aan boord. Uh, hey, hoe ga je dat doen dan? terwijl je de scope van zo'n... je implementatie, dus, dus wat wil ik gaan automatiseren? Ja, als dat alleen maar een klein scopeje is... dan heb je een klein groepje mensen nodig. Maar als die scope steeds groter gaat worden... je wil je hele bedrijfsproces gaan automatiseren... hé hey jongen, dan heb je toch wel een serieuze groep mensen nodig... die daar iets van moeten vinden. Uh, en, wat je... en wat is dan de aanname... Waar dat, waar dat in eerste instantie verkeerd gaat? Dat
0: er, dat er überhaupt niet zo'n team is... of geen applicatiebeheerden bijvoorbeeld?
1: Omdat men vanuit... Uh, dat is een goede vraag trouwens... ik, ik, ik denk dat het... Kom uit het verleden dat veel al uh, financieel gerelateerde uh, bijvoorbeeld softwareoplossingen en überhaupt IT zat bij een boekhouder in zijn uh, portefeuille. Oh ja, hey, prachtig. Maar die boekhouder, die omdat dat het eerste, eerste geautomatiseerde proces was, om te zeggen, dachten ze, nou ja, dat hoort daar te liggen natuurlijk. Terwijl in mijn optiek hoort uh, ICT bij de algemeen directeur en het liefst bij de eigenaar. Want het is namelijk 100% strategie en visie. Heeft niets te maken met boekenhouden. Het is Een onderdeel het is een proces. Maar er zijn zoveel zo andere processen. Ja. Dus als je goed naar zo'n grote organisatie kijkt. Dan, uh, dan heb je allemaal keyspelers op verschillende fronten. En dat bepaalt eigenlijk ook de scope van zo'n zo zo project. En met zo'n groep mensen ga je kijken. Hé. Hey, wat voor vlees hebben we eigenlijk in het Kuip? En het begint dus ook met een goede ICT-afdeling. Uh, mensen die niet gewend zijn om een applicatiebeheer te doen. Mensen die niet gewend zijn om te zeggen van... Wacht, wacht even, maar als wij dan een volgende stap in het applicatiebeheer willen gaan doen... en we willen een nieuwe ERP gaan uitrollen... hoe ziet mijn ICT-omgeving dan uit? Ja, dan wordt het interessant. Dus, nou, ah, maar dat, is, dat is bijzaak. Hey, jongens, dat is je fundament. Hmm. En als je ICT er niet op orde is... kun je ook niet eerst die volgende stap gaan maken. Ja. Dus je zult het moeten afpellen van... Wat is je strategie? Wat is uiteindelijk het doel wat je wil gaan bereiken? Is je organisatie er klaar voor om die volgende stap te kunnen maken? En wat is dan de gefaseerdheid die ik dan kan uitrollen? Want soms moet je wel in twee fases zoiets gaan doen of in drie. En kan het allemaal niet in één keer. En het kan heel goed zo zijn dat zowel software als ICT technologie heel mooi bij elkaar kunnen komen. Dat kan zeker. Mensen zeggen, oh, maar dat is allemaal veel te druk en we hebben mensen maar geen tijd voor en zo. En... Ja, ja, kom op jongens, ken je mensen die hebben er zeker tijd voor. Sommigen die zijn zo ambitieus, pak het maar op. Dus onderschat ook niet je medewerkers. Dat zijn vaak gouden mensen, joh. Nou ja, ik, ik, ik had opgeschreven.
0: Ik dacht, dit is een vraag die ik wil stellen... naar aanleiding van het gesprek dat wij hiervoor hebben gehad. Het, alles wat jij vertelt, ik kan me ook, ook voorstellen... dat je denkt, van, nou, dit is echt overweldigend. Van waar je allemaal rekening mee moet houden ja. in zo'n traject. Ja, je denkt, is ik, wil, ik wil iets vernieuwen. Ja. Zo'n erp ja. implementatie of ja. uh, de stap naar de cloud, ja. noem maar wat. Ja. ja. En dan komt, komen al deze vragen en al deze processen erbij kijken.
1: Is het ook zo overweldigend? Je, je bevestigt het een beetje, maar... Oh ja, ja. Als je, zeker. Uh, als je nu een aantal uh, uh, bedrijven, mensen gaat bellen... en die kijken in de achteruitkijkspiegel... ja, dan is het een hele grote achteruitkijkspiegel, hoor. Ja. Zo van jonge, jonge, jonge. En het grappige is dat, uh, uh, dat krijg ik wel vaak terug... van ja, Martin, je hebt het allemaal wel verteld... Dus uh, ik neem ze zo vroeg mogelijk mee in het hele proces. En ik leg het ook vast en ik laat het ze zien. En ik neem ze mee en gaan naar referenties en we praten erover. En dan nog is het, jongens, ga maar eens gewoon die Himalaya beklimmen. Pas als je er geweest bent, dan kun je zeggen... Oh ja, man, dat was een hell of a job. Uh, maar we hebben het wel gedaan, ja. weet je. En dat is wel gaaf, denk ik. Uh, en daarbij komt ook, uh, dat hoor ik ook wel steeds vaker... is de de, de wervelwind, hè. mijn logo is ook een wervelwind, de turbinemotor eigenlijk, maar een wervelwind. Ja? Uh, omdat je uh, met zo'n groot uh, traject een enorme dynamiek binnen je organisatie kan, uh, kan ophalen. Als je dat ook voor andere projecten gaat doen, gewoon met teams gaan samenwerken, heel lean, met een, met een dagstart, en met een integratieoverleg, met een dagafsluiting. en iedere week weer opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Er ontstaat ook heel veel dynamiek binnen zo'n bedrijf. is dus zo, oh, wacht even, maar als we dit met IT kunnen doen, dan kunnen we het ook voor andere uh, projecten gebruiken. Dus het kan werken als een eye-opener dat er veel meer potentie nog ligt binnen zo'n organisatie. Zeker, ja, ja. ja. En dat hoor ik ook hoor. wel uh, terug. Een aantal bedrijven hebben dat nu al gekopieerd uh, voor het uh, ontwikkelen van innovatieve zaken en zo. En uh, ja, dat is, dat is grandioos. Ja. Ja. Hey, en, en zijn er ook
0: nog dingen, uh, dit is een vraag die me gewoon open naar je toe, uh, toestel, uh, die je vanuit de cockpit of vanuit het hele proces wat je, wat je vroeger tussen aanwezigsteekens
1: hebt uh, meegemaakt, doorvertaald naar dit soort trajecten. Ja, dat zijn een heleboel. Het, uh, ik vlieg nog steeds in mijn, uh, in mijn eigen jakken. En dat is een hele mooie cockpit. Ja. Uh, kijk, het belangrijkste wat je, uh, denk ik wat je mee kan geven is uh, afspraken nakomen. En ik merk wel dat... Uh, Gebeurt dat te ja, zeker. Ja, zeker. Oh. Ja, ja, deadlines halen is uh, ook een, een, een best wel een issue. Uh, en als je geen deadlines haalt, is op zich niet zo erg... als je maar van tevoren even aangeeft dat je het niet haalt... Want dan kunnen mensen daarop nou ja, op voorbeduren en op anticiperen en zo. Maar wat je ziet is dat het nakomen van een, van een afspraak in zo'n team verrekt te lastig wordt. En dat heeft te maken met allerlei andere omstandigheden, met werkdruk. Heeft te maken, ik, ik snap het allemaal wel mm -hmm. waar het mee te maken heeft. Maar het, het is wel een dingetje. En als je die luchtvaart doet, met name met formatievliegen, wat we nog steeds volop doen is een ongelooflijk uh, ja, belangrijk iets. Je, je brieft het van tevoren wat je wil gaan doen. Je bent heel voorspelbaar. Je zegt, nou, dat gaan we doen en dat gaan we doen en dat gaan we doen. Dan vervolgens, zeker ook passagiers erbij, die, die worden meegenomen in die wereld. Vervolgens ga je dat ook vliegen en dan kom je terug. Dan dus zeg je, kijk, dit hebben we met elkaar gedaan. En dan zeggen ze, oh, verrek, dat is grappig. Dat had je van tevoren al verteld. Ja. Dat klopt. <laughs> en ja. uh, dat is natuurlijk wel heel mooi om dat ook in je project uh, neer te zetten. En dat vinden ze soms wel heel erg moeilijk. Ja. Sommige culturen moeten er enorm aan wennen. Uh, en het komt ook dat sommige directieleden dat ook niet gewend zijn. Uh, omdat ze een, uh, ja, op de winkel moeten passen. Hè? Als je aandeelhouders hebt, dus moet je op de winkel passen. Dat is een andere cultuur. Dan dat je bij een uh, bedrijf komt waar, uh, waar de familienaam op het pand staat. Dat is echt een hele andere uh, cultuur vaak. En ja. Uh, ja, daar moet je ook een beetje mee, uh, mee manoeuvreren. Dus het ene bedrijf is het andere bedrijf niet. Dat, dat even opgesteld. Vandaar ook dat de plan van aanpak altijd anders is. Je kunt dat niet zomaar op één copy-paste op ieder bedrijf wegleggen. Dat gaat gewoon is geen framework wat jij overal nee, al, uh, van de naar nee, nee, nee. Nee, nee. En wat ik wel heel gaaf vind, het is dat op het moment als zo'n project succesvol is verlopen, dan wil ik ook graag boter bij de vis. Dus dan neem ik ze vaak ook mee en nou nah, jongens, daar ja. heb ik er veel over gehad. Maar stap nu maar eens in, dan laten we het ook zien. En sommige bedrijven vinden het allemaal zo fantastisch. Die komen ieder jaar weer terug. Maar je neemt mensen om, letterlijk mee. Ja, in zeker. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dan gaan we gewoon uh, ja, lekker formatie vliegen en een beetje ja. over de kop. Okay. En dan uh, zien ze ook uh, ja, hoe dat eigenlijk in het echt werkt. En dan valt uiteindelijk ook het hele kwartje. En zeggen ze: Ja, jongens, poeh. What a journey. Ja, ik snap het allemaal wel. Dus eigenlijk zou je het willen omdraaien. Om eerst een mee te nemen in die wereld. Maar ja, je begint natuurlijk op een andere manier met elkaar. En, uh, maar het is wel heel graag om die vertaalslag te maken tussen. Uh, ja, luchtvaart algemeen. Hè? Gewoon, uh, um, je moet altijd plan B hebben bijvoorbeeld. Dat is ook zoiets moois. In luchtvaart heb je altijd plan B. Je hebt niet alleen maar plan A, je hebt altijd plan B. Ja. Vaak heb je in bedrijfsleven geen plan B. Nee. Die hebben iets, een missie, nou, daar gaan we voor een plan. heb je een plan B. Geen, geen idee. Nou, zullen we daar eens aan gaan werken met elkaar dan? Oh, dat is ook interessant, ja. ja. Dus je moet ook altijd een, een fallback scenario hebben uh, van als dingen niet lukken. En dat gebeurt ook. Hè. Tijdens een implementatie heb je ook dat uh, gewoon deadlines niet worden gehaald met conversiescripts of met uh, het allemaal maar. Um, en dan is het wel heel fijn als je plan B hebt. Dus Oké okay, jongens, het, het is heel vervelend, maar we gaan even wel uh, anderhalve maand uit, uitstellen, omdat we de live datum niet kunnen halen. En dat ligt dan bij een aantal personen. Dat is helemaal niet erg, want dat mandje zit gewoon vol. En dan moeten we er gewoon even tijd voor kopen. Maar let op, wel anderhalf maand. En geen twee maanden, dan had ik veel twee maanden gezegd. Dat ja. klinkt allemaal heel flauw, ja. maar dat is wel de essentie. Want die hele groep moet mee. Dit hele bedrijf moet mee. Dus ja, het, het hangt allemaal in elkaar samen. Ja. Ik moet wel zeggen, dat um, um, het klinkt allemaal heel, heel logisch
0: wat je vertelt. Voor iemand met lichte vliegangst denk ik wel van, nou, die zou nooit aan beginnen. Maar goed. <laughs>
1: Nou ja, het, uh, ik denk ook dat heel veel uh, bedrijven geen idee hebben als ze hiermee gaan starten. Nee. En waarom gaan ICT-trajecten nou heel vaak mis, is omdat ze dit niet doen. Ze hebben geen logisch plan, ze denken met een leverancier, achterleverancier, leverancier, roepen wat, dit gaan we doen. En heel langzaam neemt de leverancier jou mee in een plan waar je eigenlijk geen idee hebt waar we naartoe gaan. Want je hebt er namelijk geen verstand van. En hoe gevaarlijk is het als je er geen verstand van hebt? Kijk, één ding, uh, toen ik ooit begon bij, uh, bij Defensie uh, en ik aan die machines moet lopen trekken, toen zei ze, Martin, het is beter dat jij de marathon niet loopt. Uh, maar 400 kilo optillen, dat is voor jou niet zo'n probleem. Dus zet mensen in met de juiste skills. Uh, in het juiste vakgebied. Uh, dan heb je alleen maar een winning team. Nou, en dat alleen al is vaak voor zo'n onderneming een hele journey. Dus ja, uh, vliegangst. Ik, ik help je wel van je vliegangst af. Nou, ik dat, is, dat is een mooie boodschap. Ja, ja. <laughs>
0: dat is, is eigenlijk ook het hele idee. Hè? Ja. Hey, nog even, even een, een. Nou, ik denk een belangrijke vraag. Als je het hebt over processen die je start. Voor andere trajecten waar je, waar je, waar je in staat. Wanneer is het goed? Is dat iets wat je vooraf heel duidelijk bepaalt? Of kunnen we er ook gaandeweg bepaalde ja, ontwikkelingen zijn waardoor je je koers moet bijstellen...
1: of het eindpunt misschien wel zo moet bijstellen. Ja, <tossimus> uh, wat je ziet is dat je begint natuurlijk met de strategie vanuit onderneming. Dus je hebt al een, een, een koers. Gaan er een hoop dingen goed? Uh, nee, zeker niet. Er gaan heel veel dingen ook vaak niet goed. Dat kan te maken hebben met niet alleen maar de inzet van de mensen zelf... maar ook de inzet van de, van de leverancieren. Want dat is het mooie wat ik heb als rol. Ik zit er tussenin. Ja. Dus ik ben een, een beetje klant en een beetje leverancier. Mijn grote uh, passie is om te zorgen dat het ook echt loopt... zoals het, als het afgesproken is met elkaar... En, uh, en wat je dan ziet is dat de samenwerking tussen zowel leverancier, die ik altijd partner noemt, want het is een partner van je, het levert niks, en het is een partner die je moet vertrouwen en die je ten alle tijde om raad kan vragen, als je goede partners om je heen hebt, kun je die oorlog winnen. Dat is eigenlijk de essentie. Uh, alleen, ja, wat is dan een goede partner? Nou, dat is mijn rol om te zorgen, samen met die desbetreffende boardrooms, om die goede partners bij te gaan zoeken. Ja. Ja, dus dat is, dat is eigenlijk de essentie, denk ik ook voor, de, voor het uitrollen van, uh, van een succesvol uh, traject. En als je dan kijkt naar waar het dan vaak niet goed gaat, ja, dan zit het hem um, vaak in uh, het adoptievermogen van, uh, van de mensen zelf. Uh, het tegenvallen van een aantal <coughs> pardon, veranderingen binnen een organisatie. Uh, want mensen zijn niet zo goed in veranderen. Hè. Uh, die slapen al 30 jaar uh, aan dezelfde kant uh, van je partner vanuitgaan je dat je dezelfde partner hebt. Ja, ja. Maar stel dat, hè, dan slaap je al 30 jaar aan dezelfde kant. Ja. En dan zeggen ze in één keer, nee, ik heb goed nieuws. Nou, moet je aan de andere kant gaan liggen ja jongens, dat wordt spannend. Dat, dat wordt spannend. Dus ja. we zijn ook niet heel erg goed in al die veranderingen met elkaar. En uh, terwijl dat heel erg belangrijk is... wil je dit soort uh, reizen uh, tot een goed einde brengen met elkaar. Dus ja, het gaat niet altijd goed. Uh, vandaar ook die wekelijkse meetings, stuurgroepmeetings, meetings, -meetings uh, om ook de boord mee te nemen en wetenschap te sturen... op dat soort uh, cruciale vraagstukken. Ja, maar er is wel uiteindelijk een moment waarvan je zegt... oké, okay, nu is alles live of is het veranderd traject geslaagd. Jazeker, ja, ja, ja. daar hebben we ook uh, kengetallen voor... Uh, en ja, soms dan okay. heb je, uh, ga je voor een best practice model, dat je zegt van ja, we willen eigenlijk toch wat sneller implementeren en ja we kunnen niet op ieder vlak kunnen we een, uh, een dikke voldoende halen. Dus de ene haal je een 5,5 en een half, en de andere een acht, gemiddeld uh, is het, uh, ja, je mag door naar de volgende ronde, uh, maar dat meet je wel met elkaar. Over het algemeen zijn alle trajecten wel succesvol. Uh, ik heb nog geen traject gehad wat niet succesvol is geweest, nee. Nee. dat klinkt ja. misschien wel raar. maar Nou ja, ja. mega. Ja. Uiteindelijk, wat je, wat je ook wel eens tegen mij zegt, als, het, als je in het vliegtuig zo fout maakt, dan is het leven gedood, toch? Nou ja, dat is de essentie. Uh, ja, als je zeker zo dicht bij elkaar vliegt bijvoorbeeld, ja, en, je, uh, en je raakt elkaar, je wil geen krassen op de lak. Dus, uh, <laughs> ja, dat, ja, de ja, van, dat is wel minst erg. dat is gebeuren, Dan uh, ja. ja, en dan in, in het ergste geval heb je met een ICT-traject dat je data kwijt bent. Ja, dat ja. is even boeien, maar je gaat dan niet dood. Nee. Nou, als je het met vliegen even wat anders, uh, ja, ja, zeker. Precies. Ja. Mooi.
0: Hey, ik zie dat de teller uh, afloopt. Um, ja, we moet ook strikt zijn, hè? Dat ben jij gewend. Zeker. Maar we gaan de deadline niet halen, want ik heb nog één belangrijke vraag voor jou. Ja, ja ik zie <laughs> Sorry, Martin. <laughs> maar nog even nou, praktisch, want dit is, de, dit, dit is een, een punt wat bij elke aflevering terug gaat komen. De drie puntenvraag.
1: <laughs> ja. wat, nou
0: wat, zijn, wat zijn nou drie vragen die organisaties en leiders zichzelf nu moeten stellen... als het gaat om uh, ja,
1: de stappen die ze willen maken met ja. IT? Ja, ja, ja. ja, het belangrijkste denk ik voor nu is... Uh, sluit mijn IT-missie aan bij uh, de missie die ik zelf heb. Dat is eigenlijk het alle, allerbelangrijkste. En ze hebben vaak geen clue. Dus daar begint het eigenlijk mee. De tweede is, heb ik inderdaad ook daadwerkelijk de juiste mensen in, uh, in huis om dat te kunnen doen met elkaar. En stap drie heb ik daar überhaupt ook uh, externe bij nodig, partners bij nodig, om te zorgen dat die missie tot een goed einde wordt gebracht. Nou... Goed. Strak binnen, <laughs> ja, binnen de tijd. Ja, absoluut. Maar dat is wel de essentie, denk ja. ik. Ja, ja. ja. oké, okay.
0: ja. mooi. Hey, ik denk dat we. Nou, we zouden zo nog een half uur verder kunnen. als we die drie punten willen uit, uh, uitsplitsen. Maar ja, zeker. Ja. 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 Ik denk dat we, we gaan het hierbij houden. Ja. Uh, ik denk dat dat genoeg stof tot nadenken is voor, uh, nou, voor mezelf al. Ik denk iedereen die luistert ook. Dus Martin, dankjewel. Uh, waar kunnen we meer over jou vinden?
1: Zeker op onze website, uh, humanair.nl. Ja. Uh, Zet ook even in de show notes. Ja, en verder hebben we natuurlijk uh, fantastische referenten... waar je gewoon eens uh, naartoe kan bellen en mailen... en kijken hoe we dat gedaan hebben met z'n ja. allen.
0: Ja, dus als je een, uh, een tocht in, uh, in jouw vliegtuig wil... en even over de kop wil gaan... dan moet je een succesvol
1: veranderd met jou opstarten toch? Dat sowieso. En je kunt je afvragen of ik dat eerst wil doen of pas aan het eind. Maar nou, dat ja, aan is dan het eind toch? Uh, dat is dat een stipeldorisch. Zeker, ja. ja. Dat is Tof. het mooiste cadeautje. Ja. <laughs> Super, dankjewel
0: Martin. Mooi, graag gedaan.